0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de L'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Cyril Aouizerat, philosophe, entrepreneur et urbaniste, créateur de Mob Hotel et de Mob House. Du mouvement, hein, Mob.
1: Oui, c'est un mouvement, ouais. Tu
0: fais ouais. plein de trucs, en fait. Hein.
1: Bon, on essaie de canaliser euh, ma gestion de. Voilà, d'une forme de gloutonnerie nocturne qui me pousse à créer des projets. Et puis, le jour, j'essaie de, un peu de les réaliser. Voilà. Bah, mais avec l'âge, je commence un peu à, non pas à arrêter de faire des projets, mais à rationaliser plus, à être un peu moins dans une forme de, de combat un peu à la donkey shot de, de ma propre vie. Voilà.
0: Alors, parle-moi un peu des mobs.
1: Alors les mob hotels c'est un c'est un projet que j'ai voulu euh, initier d'abord ça a commencé à Brooklyn c'est un restaurant euh, que j'ai créé en 2009 euh, à l'époque avec Alain Sandrin ce qui est un chef étoilé oui, tu es hôtelier, vrai que ouais. tu es hôtelier aussi alors j'étais déjà vie, tu étais déjà voilà j'étais déjà hôtelier puisque j'avais créé Mama Shelter avec euh, mon, mon camarade Serge Trigano et sa famille euh, et donc euh, en 2009 euh, j'ai voulu créer une sorte de petite respiration dans ma vie qui était d'aller de, de, ouvrir un lieu à, à New York on, et on s'est installé à Borum Hill qui est, un, qui est un quartier vraiment un peu dans le sud de, de Brooklyn et, euh, et l'idée c'était de convaincre par le goût euh, qu'on pouvait euh, faire de la nourriture végane euh, dans un quartier très populaire donc c'était c'est euh, c'est 2009 ah, 2008 déjà on déjà moins a commencé, de vegan hein déjà un
0: peu euh,
1: voilà donc on a et, et surtout j'ai voulu convaincre euh, Alain Sandras qui est qui a vraiment un viandard qui était un viandard puis qui nous a quittés depuis et qui est un chef français étoilé euh, 3 étoiles Michelin et qui est un type assez punk et qui euh, qui a travaillé avec moi et Neil Arden qui est un chef américain donc voilà on est parti dans ce projet qui un projet surtout culturel puisque le mob restaurant à Brooklyn c'était à la fois un lieu de travail artistique, il y avait un jardin derrière dans lequel on faisait un stand de, de projet culturel et puis c'était accessoirement un restaurant c'était aussi un lieu dans lequel on permettait aux, aux fermiers de l'État de New York de, de venir vendre leur production, des artichauts, des asperges, des, des champignons, etc., des maraîchers aussi un peu. Donc voilà, c'est donc devenu un, un lieu un peu euh, assez atypique, euh, qui avait sa propre communauté locale. Puis après, on a vu euh, apparaître des gens un peu plus célèbres, qui, voilà, qui nous ont fait, entre guillemets, l'honneur d'adouber euh, notre démarche, euh, qui a été, dès le départ, euh, qui était une démarche, c'est vrai, militante, mais qui était une démarche non moraliste qui est euh, inclusive
0: j'ai l'impression puisque tu permettais ouais. aux agriculteurs aussi d'exposer leurs produits donc c'était assez ouais. euh, encourager ouais. le local mais finalement on le rendre ça un peu sympa euh
1: bah de, de le rendre déjà accessible, c'est-à-dire de, de mmh. le rendre accessible à des territoires comme Brooklyn où il n'y avait mmh. pas ce lien direct avec les, les fermiers puisqu'il fallait euh, aller à une heure de, de New York pour organiser tout ça avec un, un système de distribution également euh, euh, de l'ensemble de leur production. Donc, tout ça créait euh, un, un univers, encore une fois, euh, tourné sur la culture également.
0: Et pourquoi euh, vegan D'où venait ton engagement
1: alors, c'est une histoire d'amour. Alors oui, c'est une histoire d'amour parce que c'est c'est ma femme qui est qui qu'il est depuis euh, depuis toujours. Enfin quand je dis depuis toujours, je pense depuis qu'elle a une dizaine d'années à peu près. Elle hein?
0: jamais aimé. Donc,
1: euh, alors elle a jamais, alors elle, elle, elle a jamais bien vraiment bien. aimé, et puis et puis après quand elle a décidé de l'être, elle, 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 elle est jamais revenue en arrière. Mmh. Euh, donc moi, c'est vrai que venant de Toulouse, moi je suis né dans le Sud-Ouest, donc je
0: On en vrai voilà,
1: j'ai vécu un peu dans dans l'univers des canards et des voilà. Euh, donc j'étais pas vraiment euh, culturellement, je dirais, aussi bien dans mes cultures originelles, celle de mes ancêtres ou euh, ou la mienne familiale, si vous voulez. Ce sujet-là du végétarien ou du vegan n'était pas un sujet qui taraudait ma culture et, euh, et c'est vraiment en, en étant d'abord amoureux c'est vrai et puis, et puis en étant aussi aux ah, côtés d'elle voilà <rire> que, que j'ai commencé en fait plutôt à lire ce qu'elle lisait euh, et, et puis après ça m'est apparu effectivement comme une forme euh, d'évidence comme une forme d'évidence je
0: crois que c'est amusant aussi de découvrir une nouvelle façon de s'alimenter je pense que c'est aussi ce que tu as voulu transmettre dans, ton, dans, ton, dans tes restaurants
1: bah je, je pense, en tout cas nous, ce qu'on a voulu faire, c'est euh, ces deux choses. D'abord, euh, c'est euh, dépoussiérer un peu l'idée, euh, si tu veux, du restaurant vegan dans lequel t'arrives, euh, ça sent l'encens indien et de la musique indienne, hein, si tu veux. Enfin, enlever le côté peut-être, euh, tu vois, hyper euh, sociologique, tu vois, et un peu. Tarte Limite sécrète. Ouais cucule à praline de mmh. mon point de vue euh, parce que là après tu restes en, entre communautés et puis tu convainc convaincs personne euh, et à la fois il euh, y avait cette obsession du goût c'est-à-dire euh, tu peux pas demander aux gens euh, euh, de passer d'un régime carné à un régime végan en leur disant écoute euh, voilà ça va être un peu pourri ça, ça va être un peu de la merde euh, mais bon il faut que tu te sacrifies euh, parce que euh, j'ai toujours pensé euh, comme beaucoup d'ethnologues et je ne le suis pas mais en lisant beaucoup euh, cet univers je, la question du repas et chose est quelque chose qui est absolument essentiel à la construction de l'homme. C'est un moment social, c'est un moment familial, c'est un moment de construction, c'est un moment où on apprend à gérer les silences, à, on apprend à gérer la parole, à, à gérer du respect aussi. Et donc la question du repas, c'est pas au-delà même de l'aliment lui-même, c'est euh, quand même un, une preuve de civilisation, une preuve de civilité. Il euh, y a y compris la politesse dans le repas donc euh, toute cette dimension-là euh, euh, me paraît être un, en fait un décorum, un, un, un théâtre au cœur duquel euh, il faut que la qualité de l'alimentation soit gustative, et donc notre obsession et c'est pour ça que j'ai fait appel à Sandorin à cette époque-là, c'est que je dit bon je vais aller prendre un chef trois étoiles, Michelin comme je le connaissais bien et que j'adorais euh, Alain parce que c'était à la fois un homme très cultivé et quelqu'un à la fois d'assez punk puisque ça a été le, le premier chef à rendre sa troisième étoile. Hein, Michel, Et puis, je pense a... que
0: tu voulais le convaincre tu voulais le... Avais Oui mais, mais ça j'ai pas mis
1: longtemps hein. Franchement on a eu une discussion Lui-même était convaincu qu'on arrivait au bout d'un système Donc ça aussi c'était intéressant Et l'idée on s'est retrouvé sur cette formule Vegan food for carnivores Donc c'était aussi un moyen euh, De dire euh, Voilà notre notre bouffe elle est pas réservée euh, Aux militants véganes.
0: Et c'est MOB hum. C'est ton dernier projet finalement
1: Alors MOB c'est mon dernier projet Oui est a tellement comme... que... Alors c'est un projet que, effectivement on a commencé donc juste après donc je parlais de 2009 mmh. Mob euh, Restaurant à Brooklyn et puis euh, quand, quand j'ai quitté l'aventure avec mes amis de Mama Shelter en 2014 tu es parti
0: de là-bas du coup
1: ouais je suis parti emmené ta femme avec toi non 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 je suis parti tu l'as euh... laissé là-bas non non en fait de, de 2009 à 2014 je, je suis entre Paris et, et Brooklyn avec euh, ce restaurant et puis en 2014 euh, je, je quitte la Aventure Maman Shelter, euh, d'ailleurs en restant en grande fraternité avec euh, Serge Trigano et sa famille, et, et je décide à ce moment-là de créer Mob Hotel puisque j'ai créé ce petit univers à, à Brooklyn et je me dis tiens ce sera intéressant de, de poursuivre cette aventure euh, sur le territoire euh, qui est le mien, cest à savoir la France et, et c'est comme ça que je me retrouve à Saint-Ouen et que je, je commence euh, le premier Mob Hotel à Paris Saint-Ouen, euh, qui est qui sur un même, choix
0: même ADN que oui
1: alors avec une modification qui a été euh, euh, mon, mon écoute de mes équipes de ceux qui bossent avec moi qui sont souvent beaucoup plus jeunes que moi et qui m'ont dit Cyril euh, je suis ok on, on va à Saint-Ouen on prend du risque sur la destination et tout mais s'il te plaît euh, euh, ne nous fait pas un restaurant vegan parce que euh, on n'aura personne euh, déjà il faut attirer les gens et les touristes pour les amener à saint saintO donc honest, euh, euh, voilà aller. donc au début j'étais hyper énervé je disais ouais mais attendez je vais euh, c'est une forme de trahison avec euh... et c'est un peu vrai hein, quelque part j'ai baissé la garde sur ce sujet là parce que je je pense qu'ils avaient raison de me conseiller ça mais c'est pour ça que j'ai des gens qui m'entourent hein, des gens que j'écoute après j'ai j'ai aussi des convictions sur lesquelles je ne bouge pas mais euh, là j'ai jugé effectivement que euh, ma prise de risque d'aller sur un territoire où, qui n'est pas un territoire naturel du tourisme parisien, hein, à part les puces, évidemment, qui là est un vrai lieu euh, à la fois euh, d'écologie sociale pour moi, puisque il y a plus d'un siècle et demi, c'est là où on, ce qu'on appelle aujourd'hui le recycling, c'est là où euh, nos ancêtres ont créé un lieu admirable, unique au monde, euh, de, qui redonne vie à des objets, à des matières, euh, et qui permet d'arrêter de consommer un, un peu comme des bargeaux. Donc, euh, donc voilà pourquoi on s'est posé dans ce territoire de Saint-Ouen. Je connaissais aussi beaucoup de monde là-bas, je connaissais un peu d'acteurs associatifs, culturels, et j'ai trouvé assez légitime. Je ne voulais pas être à Paris, d'abord parce que je savais que je, je ne pourrais pas me payer un lieu comme je voulais faire à Paris, puisque je voulais beaucoup d'extérieur, beaucoup de jardins, beaucoup de terrasses pour y faire des, des événements, avoir nos potagers. On a à peu près une, presque une cinquantaine de potagers avec ton voisin un dans Un vrai dans lieu de vie côté. en fait
0: comme euh comme ouais. tu fait là-bas, c'est vraiment ça. Oui, un lieu
1: de vie, un lieu de... De
0: rencontres, d'échanges, d'inspiration.
1: Oui, ouais, je pense un, en, en tout cas, ce qui m'a inspiré dans, dans MOB à Saint-Ouen, c'est vraiment euh, des voyages que j'avais fait à, en Andalousie. Moi, je suis assez admiratif de la vie andalouse. Et euh, je trouve que, vous voyez, sur les sujets d'écologie, justement, euh, c'est une ville qui a à peu près 1000 ans d'avance sur nous, euh, puisqu'ils étaient confrontés à des problématiques de chaleur euh, depuis 1000 ans. Hein, euh, les 50 degrés ils les connaissent depuis très longtemps hein, à Séville et donc ils ont organisé leur ville et leur vie euh, en rapport avec cette réalité et, et donc pour moi souvent je dis euh, voilà la, une des villes qui a vraiment anticipé ces problématiques avant la connaissance euh, de ce réchauffement climatif et pourquoi on
0: ne les suit pas Dès maintenant. Vu parce qu que je sait, pense que c'est
1: trop tard. Parce que vraiment, ils ont construit leur ville comme ça, euh, avec des bâtiments de, de peu mmh, d'étages, mmh. avec des petites ruelles, avec des, des fenêtres extrêmement vois, petites, en fait. mmh. euh, cette couleur blanche, euh, des petites cours intérieures qui permettent de créer des espaces d'air, de, avec un peu d'eau euh, qui coule. De toujours. ou
0: pas? Non, que est... Ah, non, non, est ça non. non. Est Et des
1: petites maisons, que vous voyez, en, à Séville, par exemple, elles n'ont pas de climat. Hein. Les gens font, euh, euh, ils ont fait justement des cours intérieurs pour faire circuler l'air. Vous avez des, des plantations qui sont adaptées à des climats, qui sont des climats très chauds. Donc, des plantes qui n'ont pas besoin d'être arrosées vous voyez, 24 heures sur 24. Et puis, cette circulation de l'air, une espèce de vous voyez, de paillasson tressé qui met au-dessus des fenêtres vous voyez, pour protéger la fenêtre, pour pas que le soleil tape sur la fenêtre, des volets... On risque de
0: se prendre une grande claque, nous, quand le réchauffement climatique va vraiment...
1: Ah ben si vous voulez, euh, moi je pense que c'est la claque, elle a commencé déjà. Hein. On... Donc si vous voulez, je pense que la, la question du réchauffement, euh, c'est c'est pas demain. Ça, ça, le truc a déjà commencé très clairement. Il suffit d'aller dans les territoires où euh, on peut le sentir. Voilà.
0: Voilà, oh mais ça me, ouais, ça... je sais pas comment on va faire. Enfin, me... c'est des questions qu'on se pose, qu'on commence à se poser. Mais le problème, c'est qu'on met des climes, on essaye de mettre des pansements. Ouais. Mais à un moment, la clim ne fait qu'empirer le réchauffement climatique aussi. Donc, il y a un petit problème.
1: Alors, moi, j'ai un avis. Je pense qu'il les... y a une génération qui va avoir comme choix unique de s'adapter. C'est-à-dire qu'on eh va vivre dans, si vous voulez, le décorum de nos appartements avec des chaleurs et on fera avec et on sortira moins et on sortira plus le soir. Vous voyez, quand vous allez en Andalousie, par exemple, euh, vous avez la vie qui commence très, très tôt le matin. Hein, les gens vont travailler très, très tôt. Ils s'arrêtent de travailler à l'heure du repas et ils reprennent, euh, certains d'entre eux, à 18h ou 19h. Donc, euh, il va y avoir une adaptation euh, totale de nos vies euh, par rapport à la gestion de cette euh, augmentation de chaleur, notamment dans les métropoles, hein, surtout dans les Paris va devenir une ville invivable et on a beau mettre euh, quatre pots de fleurs et, et trois... Euh, oui, je veux dire enfin, Les mesures qui sont prises aujourd'hui sont pas à l'échelle de ce qu'il faut faire. On va tous ouais. filer en Bretagne. <rire> oui, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, il faut pas venir transporter le problème en Bretagne. Donc, mais, ouais, mais, mais je vrai. pense que, si vous voulez, en fait, pour moi, il y a une génération qui a connu le monde d'avant qui va être forcée de s'adapter et puis vous avez toute une nouvelle génération de gens qui, qui vont eh ben ils vont vivre dans ça et ils vont ça euh, va être, automatiquement. Et ça va être leur, euh, voilà, leur vie leur quotidien et, et voilà
0: parle-moi du mouvement mob
1: hum? Ah bah, C'est un mouvement euh, qui est euh, fondé, je dirais, euh, sur une, une démarche qui est de lier ou de nouer euh, la culture et l'agriculture autour de l'écologie sociale, euh, c'est-à-dire euh, de ne pas opposer euh, la question euh, d'une réflexion sociale et culturelle de la vie des hommes avec celle de l'écologie. Euh, je rappelle souvent que euh, cette dimension de l'écologie sociale est née euh, en 1970 quand au Muséum d'Histoire Naturelle de New York, il y a eu une exposition sur euh, la responsabilité euh, des hommes dans le réchauffement climatique hein, et, et la destruction de, des paysages. Je préfère dire euh, la destruction des paysages que la biodiversité personnellement. Et, euh, et si vous voulez, il euh, y avait à la fin de cette exposition, il y avait un, on finissait par euh, par un miroir. Et donc les visiteurs finissaient par un miroir et il y avait une phrase au-dessus de ce miroir qui disait euh, « l'espèce la plus euh, dangereuse pour la planète et donc vous vous voyez euh, vous-même dans le miroir » et en fait l'écologie sociale est née d'une réaction de refus par rapport à cette démarche si vous voulez euh, quelqu'un comme mon père euh, qui était euh, ouvrier typographe qui avait une voiture diesel pour aller gagner un SMIC euh, non n'est pas euh, coupable comme le président de Total ou le président de la République ou euh, vous voyez donc non euh, tous les humains euh, n'ont pas une je égalité jamais. de responsabilité par rapport à ça euh, et c'est souvent ce que je reproche à mes petits camarades écologistes euh, notamment ceux qui qui, sont engagés dans, euh, enfin, qui font profession, je dirais, de faire de l'écologie politique, c'est euh, de s'attaquer euh, au peuple de mon père, hein, ceux qui, effectivement, aimaient, euh, pour résumer, les tours de France. Alors, mon père, on n'avait pas de petits sapin de Noël à euh, nous, mais on avait autre chose. Mais euh, si vous voulez, euh, voilà, j'aimerais que, euh, par exemple, les maires qui dirigent les grandes villes de France aujourd'hui, écologistes, euh, s'attaquent aux, aux, aux 20 plus grandes boîtes françaises qui produisent de la destruction, euh, si vous voulez, de, du bien-être.
0: Mais Il y a quand même un, un effort de ces boîtes de plus en plus
1: oui, mais euh, je pense qu'on n'est on n'est euh, pas à la à la hauteur du combat. Je pense que euh, il faut qu'on dénonce euh, un système euh, capitaliste, si vous voulez, qui tourne en rond, euh, qui détruit les hommes et qui détruit la planète, qui crée un système dans lequel on on, on devient on nous sommes presque d'être des esclaves heureux. Euh, et donc je pense que effectivement il y a il y a une obligation de changement de paradigme euh, par rapport au capitalisme lui-même. Euh, je ne suis pas moi pour euh, une révolution au sens, si vous voulez, classique du terme. Mais je pense qu'il faut inventer un nouveau paradigme qui arrête de construire des inégalités sociales et des empires qui deviennent finalement des empires humains, hein, puisque vous avez aujourd'hui une dizaine ou une vingtaine de personnes dans le monde qui sont presque plus importants que, que des États. Et donc ça, c'est un vrai problème d'égalité entre les humains. Et cette fabrication à la fois du consumérisme et les inégalités sociale, c'est une plaie, c'est une lèpre qui est en train de s'emparer du monde et qui soit va nous pousser dans des révolutions et des instabilités permanentes, et c'est ce que nous vivons en France aujourd'hui, avec, de mon point de vue, une instabilité grandissante, assez terrifiante, et je vois, moi, des, des tensions entre les territoires, entre les villes, entre les communautés, et on fait plus peuple. Mais, mais là, voilà. tu m'as
0: l'air pessimiste, alors que je te pensais un peu optimiste, quand même.
1: Alors je, alors, je suis… Euh,
0: tu un optimiste sceptique, tu vas me dire. <rire>
1: non, c'est-à-dire qu'en fait, je, si tu veux, moi je ne je euh, suis, suis pas esclave de mon optimisme. C'est vrai que je fais des projets, donc on pourrait dire que, si tu veux d'ailleurs, je gère mes contradictions. Souvent, je dis euh, à ceux qui m'interrogent, c'est vrai que si je voulais être cohérent par rapport à mon diagnostic, j'arrêterais de faire des projets. Tu vois parce qu'évidemment quand je fais des hôtels évidemment que je crée euh, de la demande, du consumérisme etc on
0: pourrait même se tirer une balle comme ça on est sûr de plus avoir de... voilà de... donc
1: je gère mes contradictions et donc je, je réclame pas du tout un traitement de, de faveur tu vois euh, que nous ne sommes pas parfaits que nous avons compris l'enjeu que de toutes les façons il faut entrer dans cet enjeu avec une forme de, de panache poétique c'est à dire que c'est c'est un combat qui est un tout petit peu perdu d'avance mais euh, il faut euh, voilà, témoigner de notre humanité et surtout euh, ce que nous pouvons protéger, euh, c'est euh, la conscience humaine, euh, c'est la Arthur, fraternité.
0: Pour Yann Arthus-Bertrand, c'était l'amour le mot. Toi, j'ai l'impression que c'est l'humanité. Finalement, ça se rejoint.
1: Oui, je pense qu'on on, on a une conviction, effectivement, la fraternité, l'amour, ce, ce qui nous unit en, tout, en, en tant qu'humain tu ce vois, qui par va exemple, nous sauver peut-être. Ben, je ne sais pas si ça va nous ça ça va pas nous sauver parce qu'il va y avoir des conséquences dans un certain nombre de territoires. On, on, on le voit très bien, on le sent très bien arriver. Il et, et y a des exemples rationnels de ça. Mais ce qu'il faut surtout, de mon point de vue, garder. Euh, en tête c'est euh, il ne faut pas euh, si tu veux créer des divisions entre les humains moi ce que je, je enfin un de mes projets y compris euh, avec Mobotel euh, c'est cet objectif un peu utopique euh, d'apaiser le monde euh, d'apaiser le quartier dans lequel je suis c'est de, 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 de tenter des paradigmes nouveaux euh, d'essayer au travers de nos potagers par exemple de voisins de de faire se rencontrer des gens qui ne se parlent pas en tant que voisins parce qu'ils sont de différentes cultures ou de différentes classes sociales euh, d'organiser des conférences, d'organiser des lectures de poésie, d'accueillir de, euh, des hommes et des femmes qui viennent d'à côté ou du monde. Et euh, voilà, donc moi, ma solution, elle est devenue très microscopique. Je ne sauverai pas le monde. Je je reste dans ma dans ma catégorie euh, qui est de tenter de faire des petites initiatives euh, pour créer des paradigmes nouveaux euh, qui sont soumis à critique, que tout le monde peut critiquer. Et, et, et j'invite ceux d'ailleurs qui qui qu les critique à, à créer eux-mêmes leur propre paradigme.
0: On va venir voir, tout simplement. Ouais. Y aller, On va rendre. Ouais. Oui, oui, tout à tu fait. Tu les accueilleras ah, vrai. avec plaisir. Ah, mais hein.
1: non, mais toujours, toujours, avec sourire. Hein.
0: Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite bah, Encore tu... 36 000 projets pour les non, 50 je crois pas.
1: Année. Non, je crois pas. Non, je crois pas que ce soit des projets. C'est de euh, de, continuer à, tout ça. Ouais, de continuer à ouais de continuer à surtout travailler avec mes équipes, à prendre soin d'elles de, et d'eux. Euh, surtout de transmettre. C'est c'est un peu mon obsession aujourd'hui. C'est de de comment je vais transmettre. Non pas à mes enfants, hein, euh, mais à... j'ai quatre enfants. Euh, mais mais donc c'est pour moi la transmission. C'est pas à mes enfants. C'est voilà. C'est à, à celles et ceux qui travaillent avec moi euh, qui me permettent de créer. Donc ça c'est si, si j'ai besoin de bénédiction de ta part, euh, voilà, c'est de réussir ça et puis de d'affronter euh, avec beaucoup d'apaisement euh, l'automne qui est le mien et l'hiver, hein, puisque j'ai je dis souvent voilà je suis à l'automne de ma vie, hein, oh, mais je trouve
0: moitié, ça la, ouais c'est l'automne la... ouais c'est ah, début de l'automne,
1: hein, j'ai laissé passer, passer le printemps et l'été, mais franchement c'est ouais, une là, saison une
0: pire saison là, automne, ah mais non ah
1: mais non là, là... alors l'automne je trouve ça splendide. Toutes ouais, les couleurs en automne ouais, qui sont magnifiques. Alors après peut-être que je me dis ça parce que devant le fait accompli et sachant que je peux pas revenir au printemps ni à l'été, tu vois, je me suis peut-être raconté une petite histoire qui me va bien. Mais encore une fois, tu vois, voilà, je je euh, J'ai appris à, à, tu vois, accepter euh, les choses. Euh, la spiritualité aussi m'aide beaucoup. La croyance, euh, euh, l'étude euh, me, me permet de d'avoir une vision du monde plus apaisée, euh, peut-être plus lâche aussi, hein, parce que finalement croire, euh, c'est aussi reporter euh, dans la vie d'après euh, ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Mais je ne suis rien de plus ni de moins qu'un être humain, et donc la la spiritualité m'aide à, à à tenir et à être euh, peut-être un homme euh, plus plus ou moins meilleur que ce que je pouvais être avant. Et donc, euh, et donc voilà, donc je vais euh, aller sur les chemins de, de l'automne et, et, et de l'hiver avec beaucoup de, de tendresse pour mes sœurs humaines et mes frères humains. Et euh, voilà ce que tu peux me, 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 me souhaiter,
0: me Alice. J'espère que tu auras au maximum inspiré nos auditeurs. Avec plaisir. Et je pense que moi, en tout cas, tu m'as énormément inspiré et j'ai envie d'aller voir euh, de mes propres yeux aussi le mode. Ah ben, tu l es la
1: bienvenue avec, quand tu veux. avec grand bienvenue. plaisir.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.